0: Untuk uh, trend dari esg itu biasanya justru pas di bulan Ramadan ini turun. Okay. Atau karena satu-satunya, tapi nanti setelah lebaran biasanya baru balik lagi ke uptrend. PDP-nya yang paling tinggi sektor mana itu bisa menjadi acuan di tahun 2023. Apalagi di momen lebaran ini, transportasi dan logistik adalah hal yang paling dibutuhkan di momen
1: Ramadan atau uh, lebaran. ya Strategi bagi sobat cuan dalam memilih saham-saham uh, yang kira-kira menarik Untuk dikoleksi sebelum lebaran nih apa saja. Assalamualaikum Sobat Cuan. Jumpa lagi dengan saya Sasa. Balik lagi di sahur saham bulan Ramadan. Kali ini kita ditemenin dengan Susi Setiawati, Equity Research CNBC Indonesia. Halo Mbak Susi. Halo Mbak Zasa. Nah, Cuap-Cuap Ramadan ini dipersembahkan oleh Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia yang pastinya akan menemani Sobat Cuan berpuasa selama bulan Ramadan ini. Tentunya kita bakal bahas topik-topik saham yang menarik dan yang pastinya ini akan bermanfaat untuk menambah uh, pengetahuan bagi Sobat Cuan tentunya seputar dunia investasi. Oke okay, Mbak Susi, kalau melihat tren IHSG bulan Ramadan ini seperti apa sih dan gimana sih kalau kita bandingkan dengan Secara historis, tren pergerakan ISG di bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke, kalau kita misalkan flashback di tahun 2021, bahkan tahun 2020 nih ya, untuk uh, tren dari ISG itu biasanya justru pas di bulan Ramadan ini turun. Atau okay. karena satu way, tapi nanti setelah lebaran biasanya baru balik lagi ke uptrend. Kalau kita lihat dari uh, periode 2021, kemudian 2020, dan 2018 kecuali 2019 itu, uptrendnya hanya kecil aja ya secara secondary, tapi kalau secara major itu, Yang paling terlihat itu di tahun 2021, dan tahun
1: 2020 hingga 2018 Oke, jadi sebenarnya mayoritas sideways begitu artinya mm -mm. Apakah ini menjadi momen bagi para sobat cuan nih Untuk akumulasi dulu nih saham-saham yang mungkin prospektif Oke, sebenarnya kalau kita ngomong mau akumulasi itu kan tergantung dari
0: sektornya ya uh, Dimana kalau kita beli ya harus di harga murah dan jual di harga mahal dong Kalau sekarang memang kita lihat pergerakan esg di Saat ini memang sedang mengalami tren penurunan secara secondary trend ya Kalau secara major itu justru sudah breakdown atau sudah tembus di MA200 Menuju tren penurunan Tapi balik lagi ini bisa tren penurunan atau justru sideways secara major trend Kalau secara secondary trend memang kita lihat justru sudah downtrend Nah kalau misalkan ditanya apakah ini saat yang untuk akumulasi atau tidak Ya justru ketika harga saham turun itulah waktu kita untuk membeli Tapi kita balik lagi harus melihat dari Sektornya dan juga bisnisnya ya Karena kan bergantung kalau misalnya kita Sekarang akumulasi batubara Nah batubara kan sekarang demandnya memang masih rendah ya Belum naik lagi Nah ini
1: mungkin belum cocok Jadi bergantung pada sektornya juga Oke okay. Yang pasti Sobat Cuan gak mau ketinggalan nih Untuk melirik saham-saham Atau sektor-sektor apa saja sih Yang biasanya memberikan return yang menarik nih Bagi para Sobat Cuan Nah ini biasanya sektor-sektor apa sih Mbak Susi Kalau di bulan Ramadan menjelang lebaran yang biasanya dilirik oleh uh, para investor. Oke, okay, ya pasti kalau kita ngomongin momen
0: Ramadan hingga lebaran itu pasti udah pasti consumer goods ya. Karena kita ketahui kalau kita bulan Ramadan biasanya tingkat konsumsi kita itu justru lebih tinggi. Apalagi nanti buat momen-momen parsel lebaran itu biasanya momen-momen dari sektor di consumer goods itu biasanya menarik. Kemudian juga Kalau lebaran biasanya kita identik dengan beli baju lebaran ya, ya atau Beli sesuatu yang baru dan itu biasanya berpengaruh juga pada sektor retail Nah itu juga berpengaruh Kemudian kita juga ada namanya uh, kebiasaan adalah mudik lebaran nih Nah biasanya mudik lebaran ini nanti berpengaruh pada sektor uh, jalan tol Dan juga transportasi biasanya yang dipenuhi oleh masyarakat
1: Oke transportasi ataupun logistik bisa jadi ya Mbak Susi mm -hmm. Karena kan kalau misalkan kita lihat biasanya kan Kalau Ramadan ataupun Lebaran Biasanya kita kirim-kirim hampers nih ya kan Betul. Nah kalau misalkan terkait dengan telekomunikasi Ini apakah juga cukup prospektif selama bulan Ramadan dan juga Lebaran Karena kan biasanya orang chatting-chattingan gitu ya Selama bulan Ramadan ataupun Lebaran Ini gimana pandangan Anda Pak Susi? Ya kalau untuk sektor dari
0: telekomunikasi juga berpengaruh Cuman mungkin karena istilahnya telekomunikasi kan Kita biasanya setiap hari pakai ya Mau di momen biasa atau Ramadan ini Biasanya tidak terlalu uh, berpengaruh begitu besar Tapi kalau misalkan dimen dimen dari sektor retail, kemudian consumer, kemudian tol, apalagi Dan juga transportasi yang memang biasanya di luar dimen dari bulan Ramadan kan biasanya uh, permintaannya biasa saja gitu Tapi biasanya di momen Ramadan hingga lebaran ini justru permintaannya Biasanya lebih tinggi dibandingkan yang lain Kalau kita perhatikan salah satunya retail uh, matahari atau LPPF Kalau kita perhatikan biasanya di kuartal 2 itu dia labanya paling tinggi Dibanding kuartal yang lainnya dikarenakan hmm. pengaruh dari momen belanja lebaran justru.
1: Oke, jadi momen belanja Ramadan apalagi biasanya orang dapat THR ya, <laughs> otomatis pasti daya beli masyarakat semakin meningkat nih. Tuh. Terus kemudian dibelanja ini juga ternyata meningkatkan juga ya bagi laba perusahaan khususnya di bidang retail gitu. Nah, kalau saham-saham lain nih selain tadi yang disebutkan Mbak Susi yang cukup prospektif ataupun bisa dikoleksi nih oleh sebacuan nih apa saja?
0: Oke, jadi kita ngomong emitennya ya. Kita cek dulu ya emiten yang memang prospeknya cukup menarik dari sektor consumer goods dulu. Ya pasti kalau kita ketahui Biasanya orang tuh sahur pakai indomie ya Kebanyakan ya Anak kos khususnya <laughs> ya Kita bisa alirin juga ICBP Kita ketahui juga secara fundamental ICBP juga uh, cukup baik ya Kemudian juga ada Unilever kan Unilever juga memiliki produk-produk uh, Makanan dan juga untuk kebutuhan lainnya ya, Tapi itu sega, segi
1: fundamental seperti apa?
0: Oke okay, kalau kita mungkin lihat secara Fundamental dari ICBP dulu ya hmm. Kalau kita lihat secara Book value-nya memang ICBP sudah dijual dengan harga over value atau mahal di PBV3. Namun kalau misalkan kita lihat secara gross profit margin ini cukup baik loh. Dia berada di 32%. Dan untuk menghasilkan laba bersihnya berada di 6,77%. Kalau kita lihat secara IPS-nya ini memang turun ya di tahun 2021. Untuk di tahun 2022 ini memang belum keluar ya laporan keempatnya. Jadi saya belum bisa berkomentar apakah nanti IPS-nya tumbuh atau tidak di tahun 2022. Tapi kalau kita lihat secara kuartal-kuartal uh, 4 2022 harusnya sih bertumbuh ya Karena untuk permintaan dari sektor konsumer kemarin juga cukup meningkat setelah PPKM dicabut Jadi orang banyak lebih, banyak konsumtif Apalagi kita lihat juga kemarin pertumbuhan Indonesia juga cukup signifikan ya Dan itu berpengaruh juga pada sektor pangan dan makanan Kalau Unilever sendiri seperti okay, apa? Oke kalau kita uh, Unilever Unilever ini sekarang harganya sudah di 4200 an ya Kalau misalkan kita lihat secara PBV justru ini jauh lebih mahal dibandingkan ICBP Dia sudah 40 kali lebih mahal ya Namun kalau kita lihat secara gross profit marginnya lebih tinggi nih di 46% Tadi kalau ICBP hanya di 30%, 30 ya. Untuk net profit marginnya atau dalam menghasilkan laba bersih ini sudah berada di atas 10% Atau bisa dibilang cukup ideal di 13% Namun kita harus lihat juga dari pertumbuhan laba atau IPSnya nih Untuk uh, Unilever sendiri justru turun nih, dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ini justru IPS-nya ini turun-menurun. Dari 194 ke 188 ke 151 di tahun 2022 ini turun menjadi 141. Nah memang menandakan waktu di kuartal 4 kemarin juga laba dari Unilever cukup turun ya secara IPS-nya uh, juga cukup turun sehingga okay. memang... Harga saham Unilever kemarin sempat menyentuh 5000 Lalu turun lagi ke 4200 Dikarenakan memang efek dari penurunan kinerja Unilever Oke
1: okay, itu saham-saham di, di sektor consumer goods ya yes. Kalau di retail sendiri dan juga transportasi nih Saham-saham apa yang mungkin okay. bisa dipertimbangkan oleh sobat Cuan? Kalau
0: misalkan kita ngomong retail Pasti yang paling bagus itu adalah MAPI ya hmm. Grup MAP ya okay. Kita lihat evaluasinya seperti apa uh, MAPI itu ya? kan uh, sedang up rent-up rent ya MAPI itu uh, ini ya, untuk kode emiten mitra di Perkasa atau MAPI Kalau kita lihat memang MAPI itu sebenarnya sudah mahal sih di PBV 3 Tapi kalau kita lihat justru dia uh, labanya ini terus meningkat Dan juga untuk uh, harga sahamnya sendiri Kalau kita lihat secara charting itu Dia masih di dalam pola uptrend atau masih terus naik Dan juga ada MAPA MAPA juga cukup menarik uh, secara fundamental Dia juga 11-12 dengan MAPI Dan juga ada LPPF nih LPPF yang kemarin uh, Beredar rumor dia akan membagikan dividen sekitar 500 rupiah nih, sekarang harganya 4.700, dividennya 500 rupiah berarti cukup tinggi juga kan ya, kita bisa hampir 10% Untuk secara valuasi memang untuk LPPS sudah cukup pahal di 19 kali atau PBV-nya di 19, namun kita bisa melihat secara pertumbuhan labanya memang dia biasanya naik cukup signifikan, bahkan IPS-nya di tahun 2022 ini naik Sebelumnya di tahun 2021 itu 348, dan di tahun 2022 itu naik menjadi 585. Dan juga ada ramayan, biasanya Ramayana juga masih cukup ramai ya iya. untuk dikunjungi atau dengan kode emiten RALS ya. Untuk RALS sendiri, kemarin belum merilis ya hasil laporan kuartal 4, sehingga kita belum bisa menilai IPS-nya apakah nanti akan bertumbuh. Tapi kalau kita melihat di sini IPS-nya... Untuk kuartal 4 saja belum keluar tapi sudah lebih tinggi nih daripada tahun 2021. Di 2021 IPS-nya 24, sedangkan di 2022 yang laporan keuangan kuartal 4nya belum rilis tapi sudah di 56. Nah ini menandakan bahwa memang
1: RALS juga sudah menunjukkan kinerja yang baik. Oke kalau saham-saham di sektor transportasi atau logistik nih yang kira-kira Sobacun bisa pertimbangkan baik sebelum lebaran.
0: Oke kalau transportasi sebenarnya... Banyak sih yang menarik seperti Garuda Apalagi sebenarnya Garuda itu cukup baik sih Cuma mungkin secara uh, fundamental Memang masih banyak dipertanyakan karena Masih tingginya hutang-hutang Ya apa kemarin juga baru saja suspend ya Kita menunggu saja dari hasil kuartal 4 Karena kita ketahui juga GIA ini masih merugi di tahun-tahun sebelumnya Jadi kita lihat di hasil kuartal 4 Apakah akan membalik kinerjanya membaik Atau kembali merugi nih Lalu juga ada Air Asia ya Kita ketahui atau dengan kode emiten CMPP Ini juga cukup menarik Untuk CMPP sendiri Untuk CMPP sendiri ini memang uh, secara fundamental Memang masih merugi sih ya Untuk secara tahunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 Tapi kalau misalkan nanti di kuartal empat dia membukukan laba Ini sudah mulai tanda-tanda turnaround nih dari CMPP sendiri Untuk uh, Jadi kalau transportasi kita bisa melirik saham-saham yang memang Transportasinya di bidang uh, pesawat ya hmm. Karena kita ketahui yang sudah banyak listing adalah Memang transportasi udara ya Lalu kalau misalkan kita ngomongin tol nih, tol yang udah pasti yang menarik itu JSMR dong. Karena punya tol Trans Jawa dan Sumatera. Yang biasa Sumatra. banyak
1: dilalui. Ya, kalau banyak orang -orang yang biasa gitu dilalui ya.
0: untuk para pemudik dibandingkan tol Meta dan juga tol P Jadi memang secara JSMR juga secara fundamental cukup baik. Tapi kita tinggal nunggu momen aja di dapat
1: harga diskon atau enggak nih untuk JSMR sendiri. Nah, kalau salam-salam perbankan ini juga termasuk diskon nggak sih yang bisa dipertimbangkan sobat cuan by sebelum lebaran nih Mbak Susi? Oke. Okay. Sebenarnya kalau
0: saham-saham berbangga sebenarnya sudah naik cukup signifikan hmm. ya. Apalagi sekarang sudah momen-momennya pembagian dividen nih. Untuk BRI, BCA, Bank Mandiri dan juga BBN ini kemarin uh, baru saja uh, membagikan dividen ya. Biasanya kalau habis membagikan dividen untuk bank-bank big -bank, cap justru nanti harga sahamnya bakal melambung lebih tinggi hmm. nih. Biasanya dikarenakan uh, kinerjanya kemarin kuartal 4 naik lalu dividennya cukup besar ya... Pelaku pasar kenapa tidak mengapresiasi, kan gitu ya saya nah, membeli barang kembali Sehingga harga sahamnya ikut kembali naik Mungkin yang bisa dilirik ada beberapa saham syariah Atau bank-bank ini memang ya Istilahnya naiknya belum cukup signifikan Tapi perlu diperhatikan apakah labanya bertumbuh atau tidak nih. Karena kalau harganya murah tapi labanya nggak bertumbuh Ya tetap aja harga sahamnya pasti di
1: situ-situ aja -situ. Nah sebetulnya apa saja sih Mbak Susi Risiko yang patut diperhatikan oleh Sobat Cua nih Ketika pilih pilih gitu saham-saham Yang bisa dipertimbangkan untuk beli sebelum Lebaran. Oke, kalau
0: misal kita, tadi kan kita disebutin sektor-sektornya apa saja. Tinggal kita pilih dari produknya yang paling dicari yang mana nih. Kemudian selain lain dari produk yang lebih familiar, kita juga harus melihat dari valuasi mana nih yang lebih murah. Seperti hmm. tadi MAPI dan LPPF yang lebih murah, misalkan adalah MAPI. Berarti kita lebih prospek lebih memilih yang valuasinya lebih murah dong ya. Dan pastinya labanya juga bertumbuh. Selain labanya bertumbuh ketika sudah memutuskan untuk membeli, jangan lupa atur money management ya. Karena harus mengatur money management. Nih, karena kan biasanya harga sekarang bisa jadi nanti lebih murah lagi sehingga perlu mengatur money management.
1: Oke, tapi kalau dari segi kinerja nih Mbak Susi, sebenarnya gimana sih perbandingan kinerja saham-saham yang berkaitan nih biasanya dengan Ramadan, kemudian Lebaran, tapi dibandingkan dengan saham-saham atau sektor di bidang yang sama gitu. Oke, jadi di bidang sektor yang sama ya,
0: cara membandingkannya ya, Membandingkannya kita bisa dari evaluasi ya, paling gampangnya sih PBBV dan juga book value saja, tapi perlu diperhatikan pertumbuhan laba juga perlu ya, karena uh, istilahnya pergerakan harga saham akan berjalan sesuai dengan kinerja, meskipun harganya murah, tapi kalau labanya kalah jauh dengan harganya yang mahal, biasanya tetap harga saham yang mahal dan uh, labanya bertumbuhlah yang biasanya akan naik harga sahamnya, dan untuk yang murah tapi... Gak banyak nggak bertumbuh justru harga sahamnya biasanya akan stuck atau bahkan bisa lebih turun dengan harga yang lebih murah lagi
1: Oke, pertanyaan Sobat mungkin gini Mbak Susi Kapan sih momentum yang tepat nih untuk mengakumulasi saham-saham unggulan sebelum lebaran? Oke, ya Mbak si, itu harus
0: melihat dari per emitennya
1: ya Kita nggak bisa lihat secara sektoral,
0: tapi per emiten Misalkan kita ambil contoh LPPF deh, kita ambil contoh LPPF ya sekarang MFF MMM kan uh, ada rumor akan membagikan dividen sekitar 500an ya Dan kita juga tahu untuk Matahari Department Store ini Biasanya momen lebaran ini justru labanya meningkat nih dibandingkan kuartal lainnya Nah kalau untuk uh, kapan sih kita ngambil untuk harga sahamnya Sedangkan kan kuartal 4 LPPF itu sudah rilis ya kemarin Sehingga uh, istilahnya momen untuk beli kemarin ketika harganya turun sudah lewat Nah mungkin teman-teman juga bisa melihat secara teknikal nih selain secara fundamental karena kemarin sudah lewat untuk kuartal keempatnya sudah rilis bisa secara fundamental kalau kita eh, secara teknikal kalau kita lihat sekarang justru sudah berada di area supportnya hmm. nih. Area supportnya kemarin menyentuh di harga kisaran 4.600. Nah, biasanya kita bisa uh, mengambil di area titik-titik supportnya dari masing-masing emiten selain dari sisi fundamental kalau misalkan dari sisi fundamentalnya sudah nggak dikasih diskon, kita harus dari titik support terdekatnya aja nih secara teknikal.
1: Oke, okay. kalau kita flashback sedikit nih Mbak Susi, kalau misalkan lihat rata-rata saham-saham di consumer goods ini kan dalam trend yang downtrend ya, tapi kalau melihat pada uh, bulan Ramadhan di tahun-tahun berikutnya, saham-saham apa saja sih ini yang menjadi raja begitu ketika bulan Ramadhan? Oke,
0: okay, biasanya menjadi raja ya. Ini bergantung pada sitkon ekonomi sebenarnya sih <laughs> Kalau mungkin di tahun 2021 itu karena lagi booming-boomingnya call itu di momen lebaran pun call juga lagi tinggi-tingginya mm -hmm. gitu. Tapi kalau sekarang kan momen batu bara sudah berakhir ya. Istilahnya bukan berakhir ya. Tapi demandnya sudah mulai uh, lebih Udah, turun dibandingkan mm -hmm. periode sebelumnya. Kemudian kalau kita melihat komoditas lainnya untuk seperti sawit juga sawit masih demandnya masih cukup kecil sehingga untuk yang paling berpengaruh sekarang adalah Justru konsumer dan juga transportasi Kalau kita perhatikan untuk uh, sektor di transportasi Itu juga masih cukup baik Untuk beberapa sahamnya juga kemarin mengalami kenaikan Karena memang di tahun 2022 kemarin itu Transportasi ini justru kenaikannya uh, Pendapatan domestik brutonya paling tinggi Dibandingkan sektor lainnya Nah itu bisa menjadi acuan nih Di mana kemarin PDP-nya yang paling tinggi Sektor mana itu bisa menjadi acuan di tahun 2023 Apalagi di momen lebar ini Transportasi dan logistik adalah Hal yang paling dibutuhkan di momen Ramadan atau uh, lebaran ya Karena untuk uh, mengirim parcel atau mengirim paket dan juga untuk uh, arus
1: mudik lebaran nanti Oke, okay, kalau sektor infrastruktur nih Mbak Susi seperti okay. apa? Karena kan kalau kita lihat rata-rata ini masih bukan kinerja yang belum menunjukkan ciamik gitu ya Mbak Susi Ini gimana prospeknya?
0: Sebenarnya uh, kalau kita ngomong momen Ramadan atau lebaran Misalkan di sektor infrastruktur Infrastruktur ini berarti kan pembangunan ya Nah, biasanya kan uh, justru itu tidak terlalu menjadi fokus uh, atau demand tidak berfokus pada momen lebaran aja hmm. Tapi itu bergantung pada proyek yang dijalankan. Proyeknya memang sudah mulai atau tidak. Kalau misalnya kita ngomong momen lebaran, ya kita harus cari dimen yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah consumer, retail, dan juga transportasi, dan juga tadi jalan tol. ya Jadi kalau untuk infrastruktur itu bukan berada di momen Ramadan atau lebaran, tapi bergantung pada proyeknya apakah sudah berjalan atau tidak.
1: Oke, kalau kita lihat kan sebetulnya daya beli masyarakat sudah mulai pulih gitu ya semenjak PPKM dicabut begitu. Tapi sebetulnya apa sih tantangan yang masih membayangi sektor consumer goods maupun retail di bulan Ramadan ini, Mbak Susi?
0: Sebenarnya kalau tanya paling uh, dari uh, sentimen negatif dari pasar global ya atau kemarin kesempatan krisis perbankan ini sangat mempengaruhi pergerakan ISG yang kemarin juga sempat turun hampir 2%. Nah itu biasanya tapi hanya untuk jangka pendek aja nih Biasanya pengaruh dari krisis global itu hanya penurunan selama jangka pendek mm -hmm. Tapi balik lagi untuk jangka panjangnya uh, melihat dari kinerja dari masing-masing emiten ya Karena tetap balik lagi uh, untuk kenaikan harga saham itu sesuai dengan kinerjanya Kinerja naik maka harga sahamnya juga naik
1: Oke strategi bagi sobat cuan nih dalam memilih saham-saham uh, yang kira-kira menarik Untuk dikoleksi sebelum lebaran nih apa saja Mas Susi?
0: Oke, jadi strateginya pertama kita harus sortir-sortir uh, dulu nih Mana kira-kira uh, yang masuk dalam uh, saham sehat dan juga saham tidak sehat nih Karena tidak semua, sah semua saham di sektor konsumer uh, Kemudian juga hotel tadi adalah istrinya semua saham yang berfundamental baik Jadi kita harus uh, sortir dari kinerjanya dulu Apakah ini kinerjanya baik atau tidak Lalu juga dari segi valuasinya harus dilihat juga per masing-masingnya Jadi jangan main hajar-hajar semua, tapi harus uh, bisa menghitung apakah valuasi yang sekarang ini sudah layak dibeli atau tidak. Dan yang pastinya beli di harga murah, jual di harga
1: mahal. Nah Mbak Susi, tapi kalau melihat uh, dari segi capital gain suatu saham ini cukup melanjut gitu ya pada saat bulan Ramadan. Tapi kalau, sebenarnya kalau dilihat secara fundamental apun, ataupun valuasinya ini biasa-biasa aja. Apakah ini cukup oke okay nih untuk dipertimbangkan di koleksi sebelum lebaran?
0: Oke kalau kita ngomong dari segi kapital gini ini menarik uh, Sebenarnya itu tergantung pada demand ya Karena ada beberapa uh, memang emiten atau di sektor seperti retail juga tadi Yang memang hanya naik uh, kinerjanya hanya di momen lebaran seperti LPPF tadi Jadi ya dia memang kinerjanya bisa menukik di momen Ramadan Karena memang orang lebih banyak belanja baju lebaran Ataupun uh, pendukung lainnya itu biasanya di momen Ramadan dan juga lebaran Jadi tergantung juga pada demand-nya nih Kalau misalnya memang demand-nya di emiten tersebut tinggi Otomatis dia juga akan menaikkan harga sahamnya Sehingga akan menguntungkan secara capital gain
1: Oke, di tahun ini kan pemerintah menetapkan cuti bersama yang lumayan panjang Yang Mbak Susi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Karena kita tahu ada pandemi COVID-19 Nah ini akan seberapa besar sih dampaknya bagi sektor-sektor yang berhubungan dengan uh, Ramadan begitu. Nah sektor-sektor mana nih yang paling terdampak?
0: Oke, kalau kita ngomongin uh, libur lebaran kan berarti Uh, dimana orang-orang uh, off transaksi ya Karena kan biasanya bursa libur juga Cuman kalau kita ngomong-ngomong masa-masa lebaran Apalagi liburnya sekitar uh, hampir 2 minggu Ini biasanya orang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata nih justru hmm. Nah biasanya ini sektor-sektor pariwisata juga bisa menjadi perhatian Karena biasanya akan kinerjanya pada di momen-momen tertentu Terutama di momen-momen uh, lebaran Sehingga uh, dari sektor pariwisata juga akan diuntungkan dari Momen Ramadan hingga Lebaran nanti
1: Oke, okay. Mbak Susi tapi melihat faktor-faktor eksternal gitu ya Ini kan sebetulnya cukup mempengaruhi pergerakan IHSG gitu ya Dan yang pastinya juga ini terkait dengan pergerakan sektor-sektornya Nah ini seberapa besar sih akan berdampak pada uh, laju fluktuasi dari IHSG Dan juga sektor-sektor yang terkait dengan Ramadan ini
0: Oke, okay, kalau uh, misalkan dari eksternal sendiri kan ya paling tadi uh, Seperti yang berpengaruh pada krisis global ya Tapi itu hanya berpengaruh pada jangka pendek aja Untuk jangka panjangnya balik lagi ke emitennya masing-masing, kinerjanya baik, maka harga sahamnya
1: juga akan baik. Oke, nah mungkin terakhir nih Mbak Susi, idealnya nih seperti apa sih alokasi dari saham-saham yang kita koleksi sebelum lebaran? untuk kita maksimalkan di portofolio kita dan kira-kira maksimal berapa saham atau mungkin berapa sektor sih yang kita simpan nih di portofolio kita.
0: Oke. Kalau kita ngomong portofolio ini tergantung dari budget masing-masingnya. Tapi kalau saran saya yang misalkan budgetnya masih di bawah 100 juta, itu adalah kita uh, maksimal punya 3 saham saja. Kita bisa menunjuk tadi uh, memilih untuk retail 1, kemudian uh, jalan tol 1. dan satu lagi mungkin bisa transportasi ya karena memang tiga sektor ini yang paling menunjuk atau bisa diganti juga tadi rata-ratanya uh, menjadi consumer goods. Mana yang kira-kira valuasinya paling murah, ambil saja masing-masing per satu saham. Jika dananya memang masih di bawah 100 juta, tapi kalau sudah di atas 100 juta ini bisa uh, memilih lebih dari 5 saham dan tinggal pilih saja mana yang valuasinya menarik dan kinerjanya juga baik.
1: Oke, okay, tapi kalau tadi dananya di bawah 100 juta tapi punya uh, jumlah saham atau sektor lebih dari 3 ini harus apa nih Mbak? So apa harus <laughs> Dikat-kat semuanya atau seperti apa? Sebenarnya
0: tergantung pada masing-masing investor ya Karena ada yang tidak bisa memiliki saham banyak Ada juga yang memang mampu mengkontrol sahamnya banyak gitu ya Jadi balik lagi kepada psikologis masing-masing Kalau misalkan modalnya masih di bawah 100 juta Tapi mampu mengelola 5 hingga 10 saham itu nggak masalah Tapi balik lagi harus dilihat juga nanti secara bertahap ya Apakah ini nanti sahamnya akan naik atau tidak atau istilahnya bertumbuh atau tidak portofolionya jadi jangan sampai sepuluh saham ini justru uh, istilahnya boncos lapar yang untung cuma dua <tuh> gitu mendingan punya tiga tapi untung semua gitu nah. jadi pilih ya memang yang terbaik secara valuasi dan juga kinerja
1: kalau tadi saya bilang terakhir kayaknya ini yang terakhir sih <tuh> ya. kalau misalkan sendiri kita aku mulai sejumlah saham yang mungkin cukup menarik untuk dipertimbangkan sobat cuan tapi kita baru ambilnya tahun depan gitu lebaran tahun depan jadi nggak langsung ambil <tuh> sekarang gitu ya Ini kira-kira sektor-sektor apa sih yang cukup menarik dan kira-kira tepatkah Kalau misalkan kita mau simpen dulu nih dalam waktu cukup lama Tapi khususnya terkait dengan saham-saham yang related sama Ramadan dan juga Lebaran Oke oh, berarti ngambilnya sekarang jualnya tahun depan gitu? Iya eh atau mungkin 2 tahun lagi yang penting oh, okay. pokoknya terkait dengan Ramadan dan Lebaran nih saham-sahamnya Oke okay. biasanya kalau
0: misalkan kita ngomong perusahaan yang growth ya atau yang bertumbuh itu nggak masalah kita simpennya jangka panjang Tapi kalau kita ngomongin by siklus Biasanya kan seperti uh, uh, jalan tol itu Rata-rata sebenarnya bisa dibilang uh, uh, Sikrikal ya gitu Kemudian juga kalau untuk konsumer Biasanya bisa dibilang perusahaan bertumbuh Karena itu produknya bisa dipakai terus Tapi kalau untuk retail kadang-kadang juga bisa dibilang Bersiklus juga tergantung pada kinerja juga Apakah memang barangnya itu uh, konsumtif Atau memang hanya dibeli di saat momen-momen tertentu saja Jadi harus dibedakan Mana saham yang bertumbuh dan mana saham yang bersiklus Kalau yang bersiklus, karena saya uh, Istilahnya sesu ikutin sesuai siklusnya aja Kalau siklusnya sudah berakhir, ya dijual Tapi kalau misalnya saham bertumbuh Itu bisa kita simpan uh, range antara 3 hingga 5 tahun ke depan
1: oh, Oke, okay. sekali lagi disclaimer on ya Sobat Cuan, segala keputusan investasi berada di dengan Anda Terima kasih Mbak Susi Setiawati Equity Analyst CNBC Indonesia Telah bergabung bersama kami di Cuop-Cop Ramadan. Terima kasih juga buat Sobat Cuan Yang sudah dengerin sahur Pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus dengerin. Cuap-cuap Ramadan. Persembahan dari Cuap-cuap Cuan. Dan juga CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita. Di Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Dan juga Anchor. Jangan lupa juga. Untuk follow Instagram kita. Di Cuap underscore Cuan. Dan yang pasti. Jangan lupa juga nih. Untuk subscribe. Youtube Cuap-cuap Cuan. Dan juga like dan komen. Sebanyak-banyaknya, sampai jumpa di Cuap-Cuap Ramadan berikutnya.